0: Słowa mają siłę: potrafią ranić, potrafią leczyć, potrafią zrujnować, potrafią zbudować, a w komunikacji biznesowej nieodpowiednie słowa mogą spowodować kryzys. Jak temu zaradzić? Posłuchaj tego podcastu. Escola Mobile: Biznes masz w kieszeni. Gdy firma rośnie, zmieniają się priorytety komunikacji. Komunikacja pozwala na tworzenie wiadomości, dzięki którym, na przykład, możemy uzyskać finansowanie, rozmawiać z akcjonariuszami, albo po prostu dbać o wizerunek firmy. Jak komunikować się w biznesie? Jak przygotować firmę? Co robić, aby, na przykład, finansowanie startupu odniosło sukces i nie było walką o życie w kolejnej rundzie finansowania? Naszym gościem jest Wojciech Iwaniuk. Prezes zarządu Agencji Relacji Inwestorskich Innervalue oraz członek zarządu grupy INC specjalizującej się w finansowaniu małych i średnich innowacyjnych firm. Porozmawiamy o standardach komunikacji, finansowaniu przez VC, giełdę aniołów biznesu i kiedy akcjonariusze stają się ambasadorami spółki. Jeśli chcesz zrobić aplikację webową lub mobilną, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. Tam też znajdziesz wersję wideo tej rozmowy. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live. Słuchajcie, jak wiecie, minęło już dwa i pół roku, odkąd zajmuję się komunikacją, między innymi przez ten podcast i jak współpracujemy z agencją, która nam pomaga w tej komunikacji. Której nie przypadkiem się składa, że szefem jest Wojtek Iwaniuk. Cześć, Wojtek.
2: Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich.
1: Słuchajcie, także bardzo żywa, autentyczna rekomendacja. Wydaje mi się, że jeżeli słyszeliście o Eskola, dużo osób, które nas słyszy teraz, słyszało, wyskakujemy z tej czy innej lodówki facebookowej, linkedinowej, tubowej. Jest to w pewnej części zasługa właśnie Wojtka Zespołu, który niniejszym bardzo serdecznie pozdrawiam. I spotkaliśmy się dzisiaj też, żeby dać trochę tej wartości, tej wiedzy tych umiejętności dla Was, dla naszych słuchaczy, żebyście posłuchali, jak właśnie budować taką sprawną komunikację. O ile ja się tym zajmuję dwa, dwa i pół roku, no to Wojtku, Ty jak długo zajmujesz się komunikacją firm?
2: Tak, znaczy no, moja historia jest taka, że ja w 2007 roku zacząłem jako dziennikarz, przez kilka lat pracowałem w Rzeczpospolitej, w parkiecie, w Dzienniku Gazecie Prawnej, no, trafiłem na rynek medialny, można powiedzieć, wczycie hosty takiej też i też finansowej hosty wydawnictw, tych tradycyjnych mediów. Tak więc no, obserwowałem taki, powiedzmy taką erozję tej branży, no, bo, bo, bo jak gdyby z jednej strony kryzys, z drugiej strony internet spowodował, że to znaczenie tych tradycyjnych mediów drukowanych zaczęło bardzo szybko jak gdyby spadać. No i wtedy jak gdyby podjąłem taką decyzję, że jak gdyby podoba mi się co, to, co robię i generalnie chciałbym być w tej komunikacji, no tylko może w innym miejscu, no taka diagnoza moja była, że siła tworzenia kontentu przeniesie się na stronę spółek, no czego najlepszym przykładem jest chociażby ten podcast, w którym, w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie, gdzie firma, która nie jest wydawnictwem, tak, no, dostarcza profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia, rozwoju. Biznesu. No i wtedy, gdy podjąłem decyzję o tym, żeby dołączyć do takiej bardzo małej organizacji, jaką wtedy była Value i połączyłem siły z moim ówczesnym wspólnikiem. No i od 2010 roku zajmuję się tym profesjonalnie, można powiedzieć, na, na pełen, na pełen hmm. etap.
1: No ja wiem, że wspieraliście wiele spółek tutaj z naszego otoczenia konkurencyjnego, co zresztą wpłynęło na wybór was. Jakbyś mógł powiedzieć, Na pewno masz na koncie parę fajnych historii czy parę brandów, z którymi współpracowaliście właśnie przy debiutach, czy na dużym, czy na małym parkiecie.
2: No na pewno, jeżeli chodzi o te firmy technologiczne, to, to wydaje mi się, że nawet z większością tych firm miałem okazję, przyjemność współpracować. Przez kilka lat byłem odpowiedzialny za komunikację ajarową ową CD Projektu i tutaj pomagaliśmy CD Projektowi w tym procesie trudnym odwrotnego przejęcia. No i też no, dzisiaj gdyby branża gamingowa jest jedną z najpopularniejszych na giełdzie, natomiast... Możecie mi wierzyć lub nie, w 2011 roku, jak rozmawialiśmy z funduszami inwestycyjnymi na temat w ogóle spotkania ze spółką z tej branży, no to to, to często wzbudzało to uśmiech na twarzy i, i nikt nie traktował tej branży jako, jako poważnej, więc jak gdyby no, tu, tu CD-projekt przeszedł bardzo długą drogę. Dużo spółek jak gdyby, technologicznych, IP IPO chat'a, też wieloletnia, jak gdyby komunikacja, dużo spółek biotechnologicznych, Serwita, też praca i przy podziale, i przy jak gdyby kilku emisjach akcji, ale również też, jak gdyby takie dużo bardziej tradycyjne brandy typu, typu typu Energa, czy Enea, gdzie też przez wiele lat wspieraliśmy tutaj komunikację spółek Skarbu Państwa, no to też jest jak gdyby dosyć specyficzne doświadczenie. Tak naprawdę, to to myślę, że na koncie mamy około 300 firm, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Teraz jest to obecnie około 100 spółek. Ale to, co warto też powiedzieć, to to też jak gdyby zmieniła się i moja percepcja, i i, i ogólnie jak gdyby ten rynek ulega dosyć dynamicznej zmianie, chociażby poprzez rozwój rynku venture capital, czy też większe zainteresowanie prywatnych inwestorów takimi inwestycjami, niekoniecznie. Giełdowymi. No, dzisiaj połowa naszych spółek, chociażby Escola, to nie są firmy notowane na giełdzie, prawda? więc jak gdyby one albo idą, albo nie idą na tą giełdę, ale, ale są obecne na, na rynku kapitałowym, takim jak my go rozumiemy, a my go rozumiemy szerzej niż tylko jak gdyby giełda. No, dla mnie każdy, kto ma zewnętrznego inwestora, który nie jest y, y, zaangażowany w prowadzenie tego biznesu, y, jest jak gdyby uczestnikiem w jakimś stopniu tego rynku kapitałowego.
1: Mi się wydaje, że powiedziałeś to jeszcze ładniej poza anteną, czyli że każdy, kto ma zewnętrznego inwestora powinien się komunikować z rynkiem. Ja, ja, ja jeszcze do tego dopowiem, bo w przypadku Escoli my, oprócz tego co robimy za pomocą tych podcastów, raz na kwartał mamy spotkanie z akcjonariuszami, mimo że nie mamy takiego formalnego obowiązku jako spółka jeszcze nie giełdowa. Tak? I, mhm. I chciałbym, żebyś powiedział tak, no, to są spółki, tak, gdzie jest VC, są spółki, gdzie, gdzie jest anioł, są anioł jeden biznesu czy kilku. Tak. Pewnie, że jest kilku, no, to jest to ważniejsze. Są spółki, które pozyskają fundusze na tak zwanym crowdfundingu, tak? Mhm. I, i, I chciałbym, żebyś powiedział trochę jeszcze, bo myślę, że nie wszyscy, którzy nas słuchają, korzystali kiedykolwiek z usług zewnętrznej firmy, odpowiedzają za AR powiedziałeś. Tak wielu osób się to kojarzy z technologicznym, który nasłuchają z Augmented Reality. A ty pewnie masz na myśli coś relations. Investor relations. Relation. OK, AR, czyli investor relations. Jakbyś mógł powiedzieć, czym mhm. właściwie wy się zajmujecie? Bo dla wielu osób, które nas słuchają, nie jest jasne. Co robią właściwie te firmy investor relations, tak?
2: Mhm. Znaczy, no to tak. To, to, to wracając do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę przed anteną, no z mojej perspektywy, każda firma, która nie finansuje się ze swoich przychodów i nie finansuje rozwoju swojego z przychodów. No, powinna kluczową rolę przykładać jak gdyby do komunikacji, no bo często jak gdyby jej udziały czy akcje są tak naprawdę jedyną walutą, którą ma do dyspozycji, chcąc się rozwijać jak gdyby w kolejnych okresach i to jest coś, co staram się tłumaczyć i dużo teraz odbywam spotkań z funduszami Venture Capital, prezentując im jak gdyby taki, taki punkt widzenia i widzę jak gdyby coraz większe zrozumienie, no bo. Tak naprawdę no nie, nie do końca sztuką też jest, jak gdyby tanio zainwestować czy tanio kupić jakąś spółkę, tylko musimy sobie zadać odpowiedź na pytanie, czy ktoś ją będzie chciał od nas odkupić drożej, no bo taki jest cel inwestowania. Tak? I też jakby, kwestia postrzegania i kwestia komunikacji tego, jak dana firma jest, jest odbierana przez inwestorów, no jest jak bardzo ważna. Kiedyś mieliśmy historię jednej ze spółek indykacyjnych takiej niedużej, ale bardzo rzetelnie i takiej poprawiającej wyniki, natomiast no, zarząd tej spółki nie był jakby zbyt otwarty, plus jak gdyby tak bardzo tradycyjnie podchodził do tego i do komunikacji, do jak gdyby, prowadzenia biznesu, no jeden z inwestorów po spotkaniu wyszedł i powiedział, panie Wojtku, ta spółka jest tania i ona będzie tania, prawda, bo, 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 no bo tak naprawdę no, też jak gdyby trochę rolą zarządu E, oczywiście, jeżeli jest taka wola, no jest, jest zbudzenie jakichś pewnych emocji jakby, wokół tego biznesu, który, e, który prowadzą, jeżeli tych umiejętności prezentacyjnych czy umiejętności e, no, w zakomunikowaniu tych planów rozwoju e, nie ma, no, to, to ciężko też oczekiwać, żeby inwestorzy, którzy no, wchodzą jednak na mniejszościowe pakiety i, i tak naprawdę no, oprócz tego, że mogą kupić lub sprzedać akcje, to niewiele mają do powiedzenia w takiej spółce, no, żeby się rzucali na, na akcje tego typu firmy i zawsze wybiorą kogoś, kto robi na nich lepsze wrażenie, czy stwarza większe poczucie jakichś bezpieczeństwa, ulokowanych środków. Jeżeli chodzi o to, co, co my jako agencja robimy i też jak gdyby czym się zajmują tego typu firmy, no to Trochę też jest postrzeganie tego typu usługi, że znaczy ono właśnie jest bardzo różne, tak? bo ja też patrzę na swoim przykładzie, część spółek traktuje mnie jako strategicznego doradcę jak gdyby osobę, która odpowiada tak naprawdę za wartość i wycenę ich firmy i konsultują z ze mną, czy z nami, jak gdyby, wszystkie kluczowe decyzje biznesowe, nie tylko z powodu tego, jak one będą odebrane przez akcjonariuszy, no ale też, jak gdyby, pomagamy im współkreować, jak gdyby, te, te zdarzenia, spotykając, czy ich, jak gdyby, z różnego rodzaju podmiotami, a druga rzecz jest po drugiej stronie barykady, czasem zdarzają się takie, powiedzmy, tradycyjnie podchodzące do tego, do tego, Investor Relations, zarządy, które traktują nas jako firmy odpisania komunikatów prasowych czy, czy robienia prezentacji. Tak? tak więc to jest kwestia też tego, kto i w jakim stopniu chce to nasze doświadczenie wykorzystać. No My jesteśmy jak gdyby mądrzy doświadczeni naszych klientów, jak gdyby szereg rzeczy i pozytywnych, i negatywnych w historii widzieliśmy, jak poszczególne zdarzenia wpływały na wycenę, czy postrzeganie, czy możliwość pozyskania kapitału, więc na pewno no, to jest jak gdyby bardzo duża wartość. No, bardzo dużą wartością jest to, że mamy duży zespół i bardzo interdyscyplinarny, tak? czyli z jednej strony, tak jak ja, są osoby, które mają background dziennikarski, taki dziennikarsko-finansowy, Ale mamy też osoby czy z licencjami maklerskimi, czy osoby, które pracowały w firmach audytorskich, więc jak gdyby są osoby też od takich powiedzmy twardych obowiązków informacyjnych, czyli takiej sprawozdawczości finansowej. Tak więc no, trochę ta siła wynika z, z tej różnorodności, bo, bo relacje inwestorskie są, są dosyć trudną dziedziną, bo z jednej strony nie jesteś specjalistą w, tak naprawdę w niczym, no, no jesteś w tych relacjach inwestorskich, tak, ale na nie składa się i aspekt prawny, i aspekt finansowy, aspekt taki można powiedzieć marketingowo-prezentacyjny i to też dosyć różnoraki, bo Coraz częściej musimy wykorzystywać chociażby takie nowoczesne kanały komunikowania, jak ten dzisiejszy, prawda? Więc też musimy być zaznajomieni z technologią, umieć, gdyby taki podcast, nie wiem, stworzyć, przygotować przygotować naszego klienta do tego typu rozmowy. Z drugiej strony jest dużo też PR-u, często PR-u kryzysowego kluczowe są relacje, czy w redakcjach, czy z poszczególnymi, gdyby dziennikarzami. Też to, co się zmieniło na przestrzeni lat, no to jak ja zaczynałem powiedzmy pracę w relacjach inwestorskich, w komunikacji, to tak naprawdę jeden duży, fajny tekst w dużym, wiodącym dzienniku załatwił, można powiedzieć, sprawę komunikacji na miesiąc, bo wszyscy gdzieś tam o nim mówili i gdzieś tam tym żyli. Tak Dzisiaj, tak jak ja staram się tłumaczyć, to ta komunikacja jest łyżką, a nie chochlą, prawda? czyli my tak naprawdę, prowadząc poszczególne, pojedyncze działania, występując w jednym, w drugim programie, w bardziej branżowych serwisach, które mają specjalistyczną wiedzę, ale nie mają jak gdyby wielkich zasięgów, zdobywamy zaufanie poszczególnych pojedynczych osób, które dopiero składają się na to, co jest powiedzmy tym naszym akcjonariatem. Więc dzisiaj te, te działania są dużo bardziej rozproszone, Dyskusja odbywa się w wielu miejscach, prawda, nie tylko na Facebooku i, i nie wiem, czy na bankierze, gdzie, gdzie też oczywiście no, ta dyskusja bywa na różnym poziomie, ale też w, mamy przykłady spółek, których, o których pisze się już na Discordzie czy, czy, czy na tego typu, w tego typu kanałach, tak? więc cały czas musimy być otwarci i patrzeć, monitorować to, co się dzieje dookoła firm, z którymi pracujemy, bo tych kanałów, z których te informacje docierają, jest, jest bardzo dużo. Ja, ja też kiedyś sobie zrobiłem takie ćwiczenie, znając bardzo dobrze spółkę, mając bardzo dobre relacje z zarządem i jakby pozytywne postrzeganie tego, co ta spółka robi. Natomiast no, była taka dosyć zorganizowana akcja, pewnie przez kogoś z konkurentów, akcja głównie na bankierze, która prowadziła do tego, że powstawało bardzo dużo wpisów negatywnych dotyczących tej spółki. Usuwanie tych wpisów jest też dosyć jak gdyby, trudne, uciążliwe. No, trzeba prowadzić dyskusję z administratorem. Teraz też, jak gdyby mamy większe doświadczenie w tego typu rzeczach, wtedy, wtedy było to dla nas coś nowego. I sam się złapałem na tym, że jak przeczytałem te trzy czy cztery strony tego forum, mając jak gdyby wiedzę z, jak gdyby, z pierwszej ręki, to sam wewnętrznie zmieniasz trochę jak gdyby, takie, takie własne przekonanie i przestajesz być trochę trochę aż tak pewny tego, co wiesz, prawda, czyli czyli zgodnie ze starą zasadą kłamstwo powtórzone sto sto razy staje się prawdą. Rzeczywiście to wpływa na postrzeganie tego typu firm, a, a miejmy świadomość, że nie wiem, ty czy ja jesteśmy w bardzo przywilejowanej sytuacji, bo Pewnie jednym czy dwoma telefonami jesteś w stanie sobie umówić rozmowę z nie wiem, prezesem dowolnej spółki technologicznej, w którą chciałby zainwestować i mieć jak gdyby informacje z pierwszej ręki, a taki jak gdyby, przeciętny inwestor indywidualny no, musi się opierać jednak o, o te informacje, które znajdzie, e, znajdzie w sieci. Jeżeli te informacje będą negatywne, a, a często powiedzmy niesłusznie będą jak gdyby negatywnie propagowane na temat tej firmy, to rzeczywiście jest to yy, fakt, który może wpływać na, 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 na jej postrzeganie. I, I też się nie dziwię, że nie mając dostępu do innych informacji, no to osoby czują się w jakiś sposób zaniepokojone, czy, yy, czy, 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 czy martwią się tym, co jak gdyby wokół spółki się dzieje.
1: Ja myślę, że jeszcze dopowiedziałbym do tego, co mówisz, że bardzo ważne dzisiaj są własne kanały. tak? To zaczynają firmy organizować, tak jak ten podcast, czy własne kanały na YouTubie, czy własne blogi są bardzo popularne. Są tyle lepszym narzędziem, bo sami je kontrolujemy, możemy dementować na własnych kanałach swoje informacje na temat spółki. No a niestety, jeżeli pojawi się nas jakaś publikacja w, w prasie, no to bardzo często trudno, trudno z nią dyskutować, bo no co, napiszemy w dyskusji jakiś post i tyle. Dziennikarze z mojego doświadczenia bardzo niechętnie zmieniają już zaistniałe artykuły, a jeśli pisane są jakieś dementi, to niestety bardzo rzadko one docierają i odkręcenie jakiejś negatywnej informacji zajmuje dużo więcej czasu niż jeżeli kontrolujemy kanał, mamy swoich słuchaczy, stałych odbiorców, więc wydaje mi się, że na to. i też takie zamk- dołączenie do zamkniętych społeczności już, już istniejących, inwestycyjnych, mhm. tam nie wiem, jakiś Long Term jest, Rafał Zorski ma jakąś swoją taką para społeczność, jest ten, wiele takich jest społeczności, które powstało wokół inwestowania, czy wokół danej tematyki, tak, game devowej, czy innej, więc to jest też pewna nowość, którą na to mamy kontrolę, to jest ten plus. Tylko zajmuje wiele lat, żeby to zbudować.
2: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Jak taka profesjonalna komunikacja, y, którą tworzy jak gdyby spółka we własnym imieniu, jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważna i korzystna. I Zgadzam się z tym, że jest jak gdyby dużo czasu potrzeba, żeby, y, żeby ją zbudować. Ja ze swojego doświadczenia <śmiech> widzę, że treści, które... Ja szeruję chociażby na LinkedInie, gdzie no mam kilka tysięcy osób, które są powiedzmy w mojej sieci kontaktów, są, są w jakiś sposób dostrzegane i no pewnie ciężko mnie stwierdzić, że ktoś przychodzi do nas jako klient ze względu na to, że przeczytał jakieś pismo na, na LinkedInie, czy 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 widział, że się udzieliłem w jakiejś dyskusji, natomiast czy jestem w stanie mu przypomnieć o sobie, o swoim istnieniu, jeżeli u niego jakaś tego typu potrzeba występuje, to zwróci się do mnie, to zdecydowanie widzę, że jak gdyby to działa i tak naprawdę wszystkim firmom prowadzącym taką profesjonalną działalność powiedzmy B2B, czy szczególnie firmom doradczym, prawnym, prawnicy, to jest idealny przykład, gdzie LinkedIn sprawdza się doskonale, bo mają ograniczone możliwości prezentowania swoich usług, więc, więc na pewno to, 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 to im bardzo ułatwia pozyskanie, pozyskanie klientów, więc zdecydowanie myślę, że to jest jak gdyby droga. I to natomiast na te treści muszą być ciekawe i one muszą być w sposób taki zaprezentowane. aby, aby ten dzisiaj jest jeszcze trochę tak, że, że jest to świeże, że tego nie ma aż tak dużo, prawda, ale, ale coraz więcej firm też o tym myśli. Za chwilę wydaje mi się, że tych treści takich profesjonalnych będzie bardzo dużo i, 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 i będziemy musieli też uczyć się jak gdyby na nowo selekcjonować po prostu te rzeczy, które są istotne. Tak? Ostatnio też wypowiadaliście się chociażby w tekście o, o podcastach, właśnie o tym jak, jak firmy wykorzystują to w komunikacji, no ale sami zdajemy sobie sprawę, ile jesteś w stanie śledzić podcastów, tak, żeby regularnie odsłuchiwać telegramy.
1: W Polsce one jeszcze nie są tak popularne i to daje pewną przestrzeń. Ja jestem w jednym podcaście amerykańskim wystąpiłem, Journey to 100 Million Dollars i sprawdzałem zasięgi tego podcastu, one nie są wiele większe niż ten podcast, który ja prowadzę, dlatego że z kolei konkurencja podcastów biznesowych w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymia chciałem jeszcze jedno słowo komentarza do tego, co powiedzieć, że tre, śledzą twoje treści, tak, e, Wojciecha Waniuka właśnie two, ciebie na LinkedInie i to jest ważne, co warto, żeby nasi słuchacze e, mogli się dowiedzieć, że brand osobisty, ta marka osobista, niektórzy nie lubią tego słowa, przechodzi czy z firmy do firmy i ta reputacja jest raczej niezmienna, ciężko zmienić nazwisko e, i, i dzięki temu moim zdaniem ludzie dużo bardziej z jednej strony osobiście, z drugiej strony odważnie mogą reprezentować swoje poglądy na swoich prywatnych profilach. Często nie mają tych ograniczeń, które nakłada no choćby właśnie giełda na wyrażanie pewnych poglądów, że mogą zaznaczyć, że to są ich poglądy. No Oczywiście ikoną tego jest Elon Musk e, ogrywania tego, ale, ale faktycznie uważam, że dla osób, które niekoniecznie są właścicielami firm, ale na przykład są nie wiem, dyrektorami działu, albo ekspertami w jakichś dziedzinach, to jest wielka okazja, żeby wypromować się, znaleźć lepszą pracę w kolejnej, w kolejnej jakiejś firmie, dzięki temu, że się aktywnie udzielają. I widzę, że to robią różni właśnie prezenterzy, dziennikarze różnych redakcji, że no, bez tego nie pamiętamy kim są ci świetni dziennikarze, że nie mają własnego profilu i coraz częściej to, to robią. I chciałem przejść do takiego pytania, bo wspomniałeś na początku, że są fundusze VC, są aniołowie biznesu, jest giełda jest ta grupa interesariuszy spółki i chciałem Cię zapytać, czy widzisz jakąś różnicę w komunikacji, jaką powinniśmy prowadzić, jeżeli jesteśmy właśnie spółką wspieraną przez Venture Capital, czy przez prywatną grupę przedsiębiorców, czy, przez, czy spółką notowaną na giełdzie?
2: Mhm. Znaczy Tych różnic na pewno jest, na pewno jest dużo. Tak? No pierwsze to musimy sobie jako spółka odpowiedzieć na pytanie, czy czy my jesteśmy na tyle dojrzałą organizacją? Nie wiem, mamy już swój produkt i tak naprawdę potrzebujemy tylko pieniędzy na, na ekspansję, na rozwój i wiemy, jak to zrobić, tak? Czy jak gdyby to jednak to wsparcie networking, networkingowe czy merytoryczne jest dla nas bardzo ważne? No, z doświadczenia wiem, że większość firm uważa, że, że jest gotowa i że potrzebuje tylko pieniędzy, natomiast to bardzo często tak nie jest, tak? Więc giełda jest miejscem, które daje pieniądze. I tak naprawdę, oprócz daje swobodę działania, tak? Nie mamy, nie wiem, umowy inwestycyjnej, nie mamy e, różnego rodzaju ograniczeń w postaci, nie wiem, jakiejś mocnej rady nadzorczej, która patrzy nam cały czas na, na naszą działalność, no ale nie mamy też, jak gdyby, wsparcia, prawda? Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie wokół siebie zgromadzić ludzi, którzy będą wspierali naszą organizację, e, no to nikt tak naprawdę nas za rękę nie będzie prowadził, więc to jest na, na pewno jedna z podstawowych zasad. Na etapie pozyskiwania finansowania, <śmiech> To co jest jak gdyby bardzo istotne, no to w przypadku nawet najmniejszych firm żaden fundusz VC nie zainwestuje w daną spółkę bez tam pięcioletniego projekcji finansowej jak gdyby i i Jak to super fajnie się będziemy rozwijali. Na ile jak gdyby ona jest wartościowa, to, to, to można tylko po czasie odpowiedzieć, z reguły no, nie sprawdzają się jak gdyby te, te przewidywania, natomiast no to pochłania bardzo dużo energii i siły obrona tego typu planu. No, w przypadku giełdy jest zupełnie jak gdyby odwrotnie, ponieważ jak gdyby niewiele spółek prezentuje, taki, powiedzmy, plan finansowy, czy prognozę na, 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 nawet na rok, czy na dwa lata do przodu, tylko tak naprawdę zarysowuje e, strategię jakby, rozwoju i tutaj skupiamy się, powiedzmy, na takim equity story, czyli takiej historii, gdzie opowiadamy, gdzie my chcemy być, załóżmy, za trzy czy cztery lata e, i w jaki sposób to osiągniemy, e, a nie, jak gdyby, na, na, na detalach składowych, tak? No, w przypadku WC jest bardzo duży nacisk na 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 tą drogę, a nie cel, prawda? I i to jest na pewno coś coś innego. Na pewno pieniądze ze strony fajnego, rozsądnego anioła biznesu z z doświadczeniem wydają się na na wczesnym etapie bardzo korzystnym źródłem finansowania. Tak jak mówisz, dzisiaj jest kwestia tego brandu wizerunku osobistego, no, 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 na pewno jeżeli ktoś chce w nas zainwestować, no to jest jakaś osoba, której e, wizerunek, doświadczenie jesteśmy w stanie sprawdzić i, i zweryfikować i, i wyrobić sobie zdanie, czy jest to ktoś, kto pomoże nam w naszym biznesie i czy, czy, czy my też będziemy dla niego odpowiednim partnerem i będziemy w stanie wspólnie taki biznes, e, biznes rozwinąć. Tak? Więc to jest po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na to, co potrzebujemy. No i kolejna rzecz jest taka, e, no w jakim jesteśmy momentu rynkowym. Tak? No, e, Patrząc, nie wiem, w porównaniu rok do roku, to my w zeszłym roku do, powiedzmy, do do początku czwartego kwartału pracowaliśmy przy około 30 transakcjach, tak? W tym roku pracowaliśmy przy trzech. Nie jest to wynik tego, że że po prostu nasz udział w rynku spadł, bo wydaje mi się, że że i tak jak na te procesy, które były, to to byliśmy bardzo, bardzo aktywni. No ale po prostu tych procesów było zdecydowanie, zdecydowanie mniej, więc gdy giełda dzisiaj nie jest łatwym źródłem do pozyskania środków, Zarówno dla spółek, które wchodzą, jak i dla spółek, które są notowane. Zdecydowanie więcej widzę dzisiaj pieniędzy w funduszach Venture Capital, no, które działają z jakimś takim opóźnieniem. No, one już mają zebrane, zagwarantowane te środki, mają cykl inwestycyjny, czyli załóżmy, zbierali pieniądze, nie wiem, rok czy dwa lata temu, kiedy relatywnie pewnie łatwo było zebrać środki na dany fundusz, no i teraz musimy jak gdyby, je wydatkować. Więc pewnie z tego punktu widzenia dzisiaj łatwiej jest pozyskać środki od funduszu VC i, i, i te fundusze też tak jak widzę i rozmawiam z nimi są coraz bardziej otwarte na to, żeby ta giełda gdzieś była też jednak elementem finansowania, tak więc możemy na przykład potraktować to jako jakieś takie finansowanie pomostowe i doprowadzenie może już nie do niekonektu, ale do dużej giełdy tak dzięki tym pieniądzom, które pozyskamy od venture capital, tak? Z punktu widzenia fundera giełda jest fajnym miejscem docelowym, no bo nawet posiadając 20 czy 30% akcji, jeżeli fundusz, który nas finansował, będzie mógł sprzedać udziały w trakcie trakcie debiutu, czy gdy później będąc na rynku, Livechat był dobrym przykładem, jak gdyby tego typu tego typu transakcji, no to potem mamy kontrolę pełną nad taką korporacyjną kontrolę nad, nad daną spółką, mimo że jak gdyby relatywnie nie kontrolujemy jak gdyby, większości większości kapitału i pewnie w jakimkolwiek innym ustawieniu jest to niemożliwe tak, no bo, no bo zawsze jednak wtedy ktoś, kto będzie miał większość kapitałową, to będzie głównie decydowało o strategii i przyszłości rozwoju danej firmy.
1: No tak, dokładnie, czyli mamy do czynienia z tym zjawiskiem długiego ogona, że jest jeden akcjonariusz, niewiększościowy, ale z na tyle silnym pakietem, że jest w stanie kontrolować spółkę i mamy no, setki, tysiące, czasem setki tysięcy akcjonariuszy, którzy no, nie są w stanie nawet fizycznie się na tyle interesować spółką, żeby wpływać na jej losy, tylko liczą po prostu na to, że te 20-30% kapitału będzie podążać w dobrą stronę.
2: No tu poruszyłeś fajną kwestię, tak jak gdyby liczb. Myślę, że to warto też zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy albo, no jeżeli jesteśmy spółką gd no to wiemy, ile akcjonariuszy objęły nasze akcje, teoretycznie nie wiemy, ilu kupiło później jak gdyby na rynku, prawda? Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że w przypadku New jeżeli mamy kilkuset akcjonariuszy, to jest to jak gdyby dosyć standardowe i pewnie niskich kilkuset, no to to jest powiedzmy mało płynna spółka, która nie wzbudza wielkiego zainteresowania, wysokie kilkaset to jest już dosyć popularna firma, tak? W przypadku dużej giełdy tutaj mówimy raczej o tysiącach niż o dziesiątkach, czy setkach tysięcy, więc to też miejmy na uwadze, że tak naprawdę... Em, to są, tak jak powiedziałem, no, działanie taką łyżką, więc jeżeli my jesteśmy w stanie przekonać kilka albo kilkanaście osób jakimś konkretnym działaniem, to tak naprawdę to jest często kilka procent naszego akcjonariatu, yy, który za jednym razem... Yy, do, do niego docieramy, jak gdy przemawiamy. Ja też y, przez wiele lat oczywiście patrzyliśmy na te kanały komunikacji nowoczesne, chociażby jak podcasty, czy nie wiem, filmy, nagranie i tak dalej. Tylko jeżeli nie było jak gdyby pomysłu na to, jak zapewnić źródło ruchu do tego y, materiału, tak, czyli jeżeli na nie wiem, wideo, które wydamy, kilkanaście tysięcy osób, kilkanaście tysięcy złotych, obejrzy 100 osób, tak, to mówię, słuchajcie, to może lepiej zrobić jest obiad i tych akcjonariuszy, tak, i, i porozmawiać z nimi twarzą w twarz, bo, bo tak naprawdę odniesiemy dużo jakby, większy efekt, tym bardziej, że jak wiemy te statystyki, no, zawsze są zawyżone, czy przez pracowników, konkurencji i tak dalej, osoby, które oglądają powiedzmy te materiały z zupełnie innego powodu, a nie takiego, że chcą zainwestować w naszą firmę, albo są akcjonariuszem. No, dzisiaj jesteśmy jakby w sytuacji, gdzie tak jak mówisz, no, popularność tych, tych programów, tych audycji jest, jest coraz większa, z drugiej strony tak jak mówię, no, my docieramy do setek jak gdyby, osób, a nie, a nie tysięcy często, więc więc tak naprawdę to wydaje się, że jest odpowiedni moment, aby rozwijać się gdyby się w, w tym obszarze. No tutaj rewolucji też dokonała pandemia, prawda? Wszystkie badania takie dotyczące relacji inwestorskich prowadzone przed pandemią wskazywały, że najważniejszym źródłem informacji szczególnie dla tych profesjonalnych inwestorów finansowych, czyli przedstawicieli funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych, to były spotkania face to face, spotkania w formule 1 na 1 z zarządem czy, czy w małych grupach z zarządem danej spółki Dzisiaj no, jeden z naszych największych klientów, który ma kilka miliardów kapitalizacji poprosił nas o też o przeprowadzenie takiej ankiety wśród, wśród tych inwestorów profesjonalnych, jaką formułę spotkań oni na dzisiaj preferują i czy oczekują tego, że ten zarząd będzie przyjeżdżał do Warszawy i odbywał spotkania w formie tradycyjnej konferencji, czy, czy spotkania online są dla nich, dla nich ok i wystarczające? No i tutaj już ponad tam 60% odpowiedzi było, że, że preferują online nowe spotkania. Wynika to też z tego, że nie wiem, wielu z nas przeobrażało trochę swoje życie, tak? Nie, nie wszyscy mieszkają w centrach miast, się wyprowadzili gdzieś jak gdyby na dalsze rejony i docenili też jak gdyby oszczędność czasu, prawda? No jednak jak mamy konferencję, to nawet jak ona trwa godzinę, to musimy tam dojechać, wypada być wcześniej. Potem, nie wiem, zostaniemy na jakimś lunchu, czy jakichś rozmowach w polowarach i tak naprawdę takie, takie spotkanie teoretycznie godzinę nam się przeradza w 3-4 godziny wyjęte jak gdyby z dnia pracy. Więc y, tu trzeba szukać, jak gdyby tego balansu, bo oczywiście ja jestem zwolennikiem, żeby jednak relacje y, y, powiedzmy, y, relacje bezpośrednio utrzymywać, to jest jednak szalenie ważne, to też szczególnie w budowie zaufania i, i w budowie takiego takiej relacji, często długoterminowej pomiędzy akcjonariuszem a a spółką, ale myślę, że takie spotkania update'ujące, spotkania, na których chcemy tylko tak naprawdę się zorientować, czy wszystko idzie zgodnie z tym, jak rozmawialiśmy na poprzednich konferencjach czy spotkaniach, zdecydowanie mogą być już w formie krótszej, w formie rozmów wideo i, i są zupełnie wystarczające, a przez to, że nie musimy się przemieszczać tak naprawdę efektywniej wykorzystujemy ten swój czas i jest to i z korzyścią dla nas, dla naszego balansu między, między pracą a, a życiem I, i widzę to też jakby, po wszystkich, którzy bardziej zaczęli patrzeć w stronę swojego jak gdyby życia i nie mówię, że swojej wygody, ale tego, bo rzeczywiście, żeby efektywnie pracować, to musimy jak gdyby znaleźć na wszystko czas w swoim życiu, nie, nie tylko koncentrować się na pracy więc na pewno to jest coś, co wywróciło trochę naszą branżę do góry nogami, tak? Wydaje mi się, że na, nam się udało dosyć dobrze na to zareagować, a z drugiej strony stworzyło dużo nowych możliwości i, i te możliwości się dzisiaj pogłębiają, bo ta świadomość tego rośnie.
1: No tak, to, to zilustruje też to, co powiedziałeś, ilość akcjonariuszy, skola w tej chwili to jest, wydaje mi się, między 350 a 400 akcjonariuszy na ten moment, i, I też żeby podać też jakby jakie to są liczby Czyli mniej więcej każda Mieliśmy trzy rundy kapitałowe Każda to była 100 do 150 nowych akcjonariuszy Także to, to tak mniej więcej jak ktoś nas słucha Jest ciekaw dla takiej spółki stuosobowej jak Eskola, Jakie to są liczby w nawiązaniu do tego co, co Wojtek mówiłeś I też w nawiązaniu do tego czy na żywo czy online My robiliśmy przed pandemią te spotkania na żywo Dla mnie to było trudne o tyle, że mając tych 300-400 akcjonariuszy, wiadomo, że realnie ktoś, kto poświęcił przyjazd na, chyba na Stadionie Narodowym, to robiliśmy dwa razy, co poświęcić czas, żeby dojechać, zaparkować pod tym stadionem, potem dojść do tej salki, e, oczywiście tam jakiś poczęstunek. To było pół dnia z życia. Kilka osób to musiało przygotowywać z załogi, z e, coli, a przychodziło tam efektywnie maksymalnie kilkunastu akcjonariuszy, a zdarzyło się, że przyszło tam, nie wiem, 8 osób. Teraz robimy to w sposób taki zdalny, raz na kwartał, i przychodzi około 30 akcjonariuszy. Ja bardzo pilnuję, żeby to trwało 30 minut, żeby to nie było przegadane. No bo ludzie akcjonariusze chcą usłyszeć, czy spółka zmierza w dobrym kierunku. Jak mają jakieś pytania, a zazwyczaj mają, to mogą je zadać w takim właśnie prywatnym spotkaniu, i, i to jest wydaje mi się, efektywne, bo regularnie przychodzi te 30 osób na spotkaniu. Teraz jesteśmy w połowie naszego podcastu, jest, jesteśmy, prowadzimy to na żywo, więc jak macie pytania, widzę, że jest ponad 60 osób, nas teraz na żywo ogląda, to możecie je zadać w komentarzu. Spróbujemy tutaj Wojtka trochę popytać, a ja mam chciałbym przejść trochę do trudnych pytań, Żebyś, bo często mówimy o tych sukcesach PR-owych, ale też zdarzają się niestety trudne sytuacje. Tak, Spółka ma nie wiem, złe wyniki finansowe albo spółka miała wydać grę, która miała odnieść wielki sukces no i to jeżeli odniosła wielki sukces to to powiedzmy jest trochę łatwiej nagłaśniać, ale rolą też agencji zajmującej się relacjami inwestorskimi jest trochę wytłumaczyć sytuację niekoniecznie korzystną. Jakbyś mógł powiedzieć czy miałeś taką sytuację i jak wtedy należy się zachować.
2: Mhm. Znaczy, no na pewno, no, ja tak naprawdę patrząc na liczbę naszych klientów, jesteśmy trochę wypadkową tego, co jest jak gdyby na rynku kapitałowym, czyli pracując z firmami technologicznymi, a to jest jak gdyby duże, decydujące jak gdyby, grono naszych, naszych klientów, czy, czy tutaj to są nowe technologie, gaming, czy, czy biotechnologie, jakieś medtechowe firmy, no tutaj porażka też jest wpisana, jak gdyby w, w tego typu działalność, prawda? No kluczowe jest to, z, z jednej strony i to, co staramy się jak gdyby tłumaczyć, no nie robić takiego overpromising, prawda? No wydaje mi się, że ci inwestorzy też już są trochę wyedukowani, że kupując jak gdyby spółkę gamingową, która wydaje swój pierwszy tytuł, jeżeli ktoś jest w procentach pewny i przekonany, że ten projekt zakończy się sukcesem. No to nie wiem, czy powinien w ogóle inwestować, jak gdyby na giełdzie, prawda? No bo o, z jednej strony to jest e, e, odpowiedzialność po stronie spółki, no z drugiej strony też uważam, że każdy jest dorosłym człowiekiem i, i e, powinien, jak gdyby, m, ocenić racjonalnie, jak gdyby sytuację. Ja przynajmniej zakładam, że ludzie, e, w tym inwestorzy, działają racjonalnie. E, tak więc no, naszym, naszym zadaniem jest, jak gdyby, dostarczenie rzetelnej informacji na temat tego, e, w jakim momencie jest jak gdyby spółka. Ja też uważam, że tak samo jak każdy ma prawo do obrony przed sądem, czy nie wiem, czy, czy w dowolnej sprawie cywilnej, czy każdej innej, tak samo uważam, że każdy ma prawo do komunikacji, prawda, i wręcz y, 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 obowiązek i prawo. I każdy może, może i, y, i powinien prezentować jak gdyby swoje zdanie i swój punkt widzenia. Tak, Jeżeli jest sytuacja taka, jak wspomniałeś, chociażby jak gdy producent wiera, ale to też jak gdyby, czy spółki technologiczne z branży, nie wiem, medycznej, prawda, jeżeli badania naukowe pójdą nie w tą stronę, w którą zakładaliśmy i, i efekt tego typu badań nie zostanie osiągnięty, prawda? W branży drug Discovery, no, liczenie tej no, powiedzmy prawdopodobieństwa zakończenia sukcesem jakichś jakich badań i wprowadzenia cząstki na rynek to jeżeli jest powiedzmy na, na, na starcie na poziomie kilkunastu procent czy dwudziestu to jest jakby bardzo wysokie, co gdyby co samo pokazuje jak duża jest szansa na to, że e, ten projekt się po prostu nie uda. No, na pewno musimy być przygotowani na wszystkie jakby możliwe scenariusze. Na pewno trzeba wyjaśnić sytuację, dlaczego jak gdyby doszło do tego, że ta gra, czy cząstka, czy badania, czy masz wniosek do FDA, czy w jakiś inny sposób zostało odrzucone. No i od razu trzeba też poinformować o tym, jaki jest stan naprawczy, w jakiej sytuacji jest rzeczywiście realnie jak gdyby spółka, co potrzebuje, żeby jak gdyby kontynuować, jak gdyby swoją działalność i w jaki sposób zarząd chce, jak gdyby uratować jej, jej sytuację, jeżeli ona jest rzeczywiście naprawdę Naprawdę zła i w jaki sposób to, to doprowadzić. No, najgorszym oczywiście rozwiązaniem jest chowanie głowy w piasek, to no, pewnie jeszcze gorszym rozwiązaniem jest kłamanie, prawda? No, bo to jest coś, co w moich oczach powiedzmy dyskwalifikuje spółkę czy ze współpracy z nami, czy w ogóle jak gdyby z obecności na, na rynku kapitałowym, bo ja uważam, że jak gdy porażki i sukcesy w biznesie są jakby naturalne i są wpisane jak gdyby, w działalność. Tak? co innego jest czym innym jest jakby odniesienie porażki biznesowej i y, niedowiezienie gdyby czegoś z jakiegoś y, nawet y, obiektywnego y, powodu, że po prostu nie mamy no, jesteśmy za słabi, prawda, ale a, a czym innym jest jakby wprowadzanie po prostu y, otoczenia w błąd i, i, i zaklinanie rzeczywistości w momencie, kiedy y, no, wiemy, że ta sytuacja jest jak gdyby, w zupełnie innym miejscu, prawda, więc to jest coś, co na pewno I zdarzało nam się kilka razy też nie wiem, natychmiastowo zerwać współpracę z jakimś klientem, jeżeli okazało się, że po prostu informacje, które nam przekazywał, były skrajnie nierzetelne i nie mieliśmy gdyby pełnej oceny tego, co dzieje się w danej firmie.
1: Okej. Czyli podejście Fake it till you make it jest nieuzasadnione, czyli trzeba komunikować sukcesy i porażki. Oczywiście możemy pewne promesy tworzyć, pewne założenia na przyszłość mówiąc, że są to założenia, które mogą się sprawdzić lub nie, bo chyba trochę jest tak, że giełda nadal kupuje trochę marzenia, mimo, że mówiłeś, że bada się tą przeszłość i bardzo patrzy się na zeszłoroczne biddy, czy wyniki, czy obroty, czy ilość pozyskanych klientów, to jednak giełda bardzo mocno patrzy na przeszłość, moim zdaniem, dużo mocniej niż na przykład Venture Capital, które patrzą na na tą właśnie przyszłość. Natomiast czym innym jest fałszowanie tej rzeczywistości i tu dodam od siebie, że Ja bardzo cenię, dużo osób mnie pyta, czy audyt jest to, że jest konieczny, czy jest dużym problemem. Ja uważam, że jest to problemem dużym, ale jest to taki niezbędny proces oczyszczający, który sprawia, że wiem, że spółka, którą kontroluję, w której jestem największym akcjonariuszem jest w sposób poprawny rozliczana, w sposób poprawny prowadzi wszystkie księgi pod kątem finansowym, operacyjnym, bezpieczeństwa, bo też audytuje się te sprawy i dzięki temu akcjonariusze wiedzą, że nie kupują tylko na jakiegoś naszego wyobrażenia, tylko tego, który sprawdził jeszcze ktoś zewnętrzny.
2: Znaczy to, to, to zdecydowanie. To też jak gdyby giełda, czy w ogóle pozyskanie jakiegoś profesjonalnego inwestora na pewno mocno porządkuje jak gdyby sytuację w firmie, prawda? I szczególnie jeżeli są to młode organizacje, które dynamicznie rosną, to wiadomo, że nie wiem, księgowość czy tego typu rzeczy nie są naszym core biznesem, prawda? tylko są konieczne i, i są gdzieś tam narzucone, więc często jak gdyby jeżeli się rozwijamy, no to trochę zapominamy o tym powiedzmy co, co, co jest gdzieś tam z tyłu co nie jest naszym corem no, taka giełda czy inwestor wymusza na nas, żebyśmy jednak chociażby raz na kwartał się zreflektowali i spojrzeli na to jak to rzeczywiście wszystko wygląda i czy wszystko idzie zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, no bo z natury wiemy, że ludzie no, co do zasady są niekonsekwentni i gdzieś nawet jak mają jakieś postanowienia, to jeżeli jest im wygodnie je po prostu gdzieś tam zarzucić, to zdarza, się to zdarza się to robić, więc też uważam, że to jest na pewno coś, co jest potrzebne i coś, co jest bardzo korzystne dla rozwoju, takiego zrównoważonego rozwoju danej organizacji w przyszłości. Mm-hmm.
1: Wojtek, powiedzieliśmy dużo o inwestorach venture capital, o giełdzie, troszeczkę o aniołach biznesu, ale w sumie pominęliśmy ten wątek, który dla mnie jako prezesa Escoli jest ważny, wy też bierzecie udział w procesach tego crowdfundingu, to jest nadal nowe dość zjawisko na rynku inwestowania, za chwilę będziemy mieli zmianę chyba ustawy na poziomie europejskim, że do 5 milionów euro będzie można inwestować, za chwilę będzie można sprawić, że te platformy będą mogły inwestować, jakby będzie mogły dokonywać obrotu akcjami. Więc chciałem zapytać, jak ty z twojej obserwacji dużo wprowadzałeś spółek z crowdfundingu, jak ten rynek crowdfundingu, nie oszukujmy się, często trochę mniej świadomego inwestora niż ten, który był na giełdzie przez dekadę nieraz, jak on zmienił relacje z inwestorami?
2: Mhm. Znaczy tak, No przede wszystkim no obserwowaliśmy taki wystrzał popularności crowdfundingu w czasie pandemii, prawda? W momencie, kiedy wszystko było zamknięte, giełda, rynek kapitałowy, crowdfunding to były jedne z niewielu miejsc, które dawały nam cały czas jeszcze jakieś emocje i, i, i takie życie prawda, wprowadzały do, do, do naszego, że tak powiem, obiegu. Natomiast no, uważam, że tutaj została też wyrządzona dosyć duża krzywda. Nie, nie lubię gdyby negatywnie się opowiadać też na temat podmiotów konkurencyjnych, ale patrząc chociażby na liczbę wprowadzeń firm, no to My pewnie połowę kampanii, które przeprowadziliśmy, spółki są już na giełdzie, chociażby ostatni debiut Templo City, a, a reszta też jak gdyby zmierza, zdecydowana większość zmierza na ten rynek kapitałowy. Ostatnie debiuty nie są udane, tak? To wynika z tego, jak trochę skonstruowany jest crowdfunding i jak skonstruowany jest debiut na New Connect, prawda? Jest odwrotnie niż w przypadku debiutu na, na dużym rynku. Czyli w przypadku dużej giełdy mamy kwestię przygotowania, zatwierdzenia prospektu emisyjnego, jest oferta i ona się kończy sukcesem lub nie, no i spółka w ciągu dwóch, trzech tygodni jest na giełdzie, prawda, czyli ten odstęp pomiędzy pozyskaniem finansowania a wejściem na giełdę jest bardzo krótki, co powoduje, że no nastroje z reguły, w tak ogólnie nastroje rynkowe tak krótkim czasie, z reguły, się nie zmieniają w jakiś diametralny sposób. Tutaj mamy dokładnie odwrócone czyli spółka pozyskuje pieniądze na crowdfundingu, często nie jest przygotowana jeszcze do debiutu na giełdzie, często może nawet nigdy nie wejdzie, bo nie będzie jak gdyby wystarczająco jak gdyby, do tego gotowa. I mijają miesiące, kwartały, a, a często jak gdyby ponad rok między pozyskaniem finansowania a debiutem no, co powoduje chociażby w dzisiejszej sytuacji, gdzie jesteśmy w w momencie głębokiej bessy, a wprowadzamy spółki z szczytu Hossy, no to niestety, ale te debiuty wyglądają jak wyglądają. Natomiast większość firm, które pozyskały inwestorów w crowdfundingu, nie podjęło w mojej ocenie żadnych racjonalnych kroków do tego, aby być upublicznione i to jest jakby dużo, duży problem, bo to są dziesiątki milionów złotych inwestorów zamrożone papierach jak gdyby, tych spółek bez jakiejś jasnej wizji tego, co się z tym dalej wydarzy yy, i myślę, że ten problem będzie narastał, ponieważ te firmy nie będą sobie, powiedzmy wiele z nich sobie nie poradzi i, i, i będą jakieś upadłości, bez możliwości sprzedaży tych akcji wcześniej pojawią się pretensje do, 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 do tych firm czy do yy, organizatorów tego typu zbiórek, więc to jest na pewno coś, co jest przed nami i coś, co też doprowadziło do tego, że na dzisiaj tak naprawdę rynek crowdfundingu był zamrożony. My teraz rozpoczęliśmy też ofertę Petgramu, która, która obecnie trwa na CrowdConnectie. Z sukcesem udało nam się pozyskać pierwszy milion od takich większych inwestorów, którzy zapisali się poprzez platformę, ale były to powiedzmy większe, większe kwoty. No i teraz jesteśmy w trakcie oferty do tych bardziej rozdrobnionych inwestorów, natomiast no my też jesteśmy nietypową platformą. CrowdConnect jest tylko no, jedna z dwóch platform, Prowadzony przez podmiot, który, który jest też domem maklerskim, więc no my robimy to zgodnie. Tak naprawdę jest to dla nas narzędzie do łatwiejszego pozyskania, jak gdyby, tego inwestora, a niekoniecznie taki crowdfunding w rozumieniu, w rozumieniu w sensu strict. My, my nie kierujemy się jakimś masowego tłumu i nie idziemy z bardzo głośnymi, jak gdyby, nagłówkami, tylko staramy się im wytłumaczyć, że jest to inwestycja, która w naszym ocenie ma szansę przynieść im dodatnią stopę zwrotu, bo projekt uważamy za, za ciekawy, prawda? Czy to zmieniło w jakiś sposób komunikację? No, na pewno ta komunikacja do tych inwestorów jest jeszcze bardziej uproszczona, jest jeszcze bardziej oparta o emocje, jest jeszcze bardziej oparta o proste hasła, krótkie filmy, krótkie formy, bez wchodzenia jak gdyby w szczegóły. No, pamiętam takie kampanie, które kończyły się kilkudziesięciu sekundach w momencie, kiedy dokumenty dotyczące tej spółki pojawiały się dopiero w momencie startu kampanii, więc realnie nikt nie był w stanie tak naprawdę przeczytać ani jednej strony dokumentu i zawierał decyzję inwestycyjną podejmował tylko i wyłącznie na podstawie przekazu PR-owego i marketingowego, więc, więc tutaj ja bym zrobił tak naprawdę jedną rzecz, która moim zdaniem no, była trochę krzywdząca dla, dla tego rynku, bo ja bym bardzo rozróżnił yy, wsparcie jakiegoś projektu jak gdyby i, i donację jakiegoś projektu z, z jakąś opcją typu, że okej, okay, jesteś tym udziałowcem, ale yy, nie komunikowanie tego, że to jest inwestycja, tak? tylko yy, moim zdaniem bardzo fajnie zrobił to pan Stanowski, my akurat przy tym projekcie nie, nie pracowaliśmy, ale ja, jasno, ja mocno śledziłem komunikację tego KTS weszło i on jasno tam mówi, słuchajcie, to jest projekt, na klubach piłkarskich się raczej nie zarabia, szanse na to, że to będzie duży sukces finansowy są nieduże, oczywiście jeżeli będzie jeżeli ten projekt się rozwinie będzie na tyle duży, żeby wejść na giełdę to wejdziemy na giełdę, natomiast ja Wam daję możliwość nie wiem, współuczestniczenia w decydowaniu tego, tym co się dzieje w tym klubie, z grona tych akcjonariuszy będziemy wybierali jakieś tam poszczególne organy które będą decydowały o tym w jaki sposób kształtuje się polityka tego klubu i jest to takie zaangażowanie, że okej, okay, robisz coś fajnego, wesprę cię finansowo, bo uważam, że, że warto, tak? natomiast nie liczę tutaj na to, że na pewno jak gdyby zarobię na tym i patrzę na tym, jak się będzie kształtowała bidda tego projektu za, za kilka lat, tylko bardziej traktuję to jako wsparcie fajnej osoby w fajnym projekcie, z opcją, że ok, jeżeli mu się uda, no to też będę w jakiś sposób w tym uczestniczył, ale nie jest to główna motywacja mojej decyzji. I, i uważam, że takie szczere podejście w zakresie tego, tego typu jak gdyby zdarzeń jest, jest fajne, i jest kluczowe. Tak? W momencie, kiedy były firmy pozyskujące przy wycenie kilkudziesięciu milionów złotych emisje, mówiące, że to jest inwestowanie, pokazujące jakieś tam znane osoby w akcjonariacie i tak dalej, uważam, że to nie jest jak gdyby coś, co jest szczere i coś, co jest warte pochwalenia, tylko jest to po prostu wykorzystywanie tych najmniej wyedukowanych osób, które chcą właśnie rozpocząć przygodę z rynkiem kapitałowym czy w ogóle z inwestowaniem. No i takie trochę naciąganie tych osób na na, na coś, co z góry wiedzą, że realnie nie nie daje im szansy na na zarobek, tylko jest jest wyciągnięcie pieniędzy od osób, którym się projekt podoba i zadziałają na nie jakieś gorące nazwiska czy czy fajne materiały. To prawda,
1: oddziaływanie nazwisk celebrytów znanych osób, to jest na to, na, o tym można by napisać, osobny rozdział w zakresie crowdfundingu udziałowego. Bardzo mi tutaj imponuje ta wasza postawa, że ona faktycznie ma bardzo wysoki zwrot, jeśli chodzi o faktyczne wejścia na giełdzie, możliwość zmonetyzowania swoich akcji, no, z zyskiem bądź nie, więc faktycznie mają bardziej znajome na inwestowania niż, niż inne podmioty, które realizują tutaj crowdfundingu udziałowy, gdzie mniej jest tych debiutów, no więc Trochę mniejsze są możliwości wyjścia potem z takiej inwestycji, a ja uważam, że to jest trochę czynnik, na który patrzą inwestorzy. No też my, jako Eskola też skupujemy akcje od tych początkowych akcjonariuszy, tam z przebiciem w zależności, kiedy kupowali z 2 3 trzy, No i wydaje mi się, że to jest dobry dowód na to, że to faktycznie ma znamiona inwestycji i jest płynność na tych akcjach w tym momencie, mimo, że nie jesteśmy notowani. Może ktoś nas słucha, to jakby chciał sprzedać czy kupić akcję, to może coś czas pisać do nas. A ja mam jeszcze pytanie o jedną rzecz, której bardzo często się pomija, a w sumie trochę dzięki Wam się tego nauczyłem na to zwracać uwagę, czyli komunikację wewnętrzną. Tak? Czyli jedna rzecz to komunikujemy się do inwestorów, tak? ale no, zabiegamy też o to, żeby nasi pracownicy wiedzieli, co się dzieje w firmie, żeby tworzyć kulturę organizacyjną, mieliśmy tutaj pytania na LinkedInie od Tomka właśnie, jak tworzyć tą kulturę wewnątrz, jak zabiegać o standardy komunikacji. Czy masz tutaj jakieś takie rady, co robią firmy, szczególnie większe firmy, żeby no, po prostu pracownicy nie tylko czytali komunikaty prasowe, ale też wiedzieli jak, co się dzieje ciekawego w firmie?
2: Znaczy, wiesz, to jest jak gdyby dosyć ważny i trudny, e, trudny element, tak, szczególnie jak gdyby w momencie, gdy spółka jest już firmą publiczną, no i, i wchodzimy w kwestie obowiązków e, prawnych, gdzie jesteśmy zobowiązani do prezentowania pewnych rzeczy, takich jak chociażby, nie wiem, akwizycje, duże zmiany organizacyjne. E, tutaj jest jak gdyby sytuacja taka, kiedy e, no wszyscy akcjonariusze powinni się w tym samym momencie dowiedzieć o tym, że jakieś dana. Sytuacja ma miejsce i powinien być równy dostęp do informacji z jednej strony. Z drugiej strony, jesteśmy w sytuacji takiej, że jeżeli nasi pracownicy dowiedzą się o tym, że jesteśmy przejęci przez jakąś inną firmę, albo my przejmujemy jakąś inną dużą firmę, albo będzie jakiś duży program zwolnień u nas, czy, 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 czy jest jak gdyby jakaś aktualizacja strategii, i oni się dowiadują trochę o tym z gazety, czy jak gdyby z komunikatu giełdowego, no to może to wprowadzać. E, takie duże rozczarowanie, prawda, że nie, nie zostali potraktowani w jakiś jak gdyby, specjalny, czy w jakiś e, sposób, który e, no, pokazuje, że, że oni są dla tej organizacji rzeczywiście jak gdyby, ważni, więc zarządzanie tym i tutaj balansowanie na tym, żeby z jednej strony tych przepisów nie naruszyć, a z drugiej strony Dawać przekonanie swoim kluczowym pracownikom o tym, że współuczestniczą oni w kluczowych jak gdyby, decyzjach i, i wiedzą wcześniej o tym, że coś istotnego może się zdarzyć, jest szalenie jak gdyby, ważne. No druga rzecz jest taka, że, że też jak gdyby, odpowiednie nagłośnienie i, i prezentacja informacji też jest bardzo istotna. Tak? To, co jest plusem spółki, która jest już na giełdzie, prawda, czego powiedzmy ty jeszcze nie doświadczasz i musisz wykonać, jak gdyby w mojej ocenie, trochę więcej jeszcze pracy, ponieważ będąc spółką notowaną automatycznie gdyby zainteresowanie daną firmą wzrasta i, i, i liczba mediów, które docierają przecież nie tylko do inwestorów, ale docierają do, do, do menadżerów, docierają do przedsiębiorców, no bo oni czytają jak gdyby te, te serwisy, bardzo mocno jak gdyby wzrasta i dużo łatwiej też się jest z tym swoim przekazem, który... Chcesz zaprezentować, przebić się w momencie, kiedy jesteś już firmą notowaną, prawda? Dzisiaj prezentacja strategii z na najbliższe 3 lata, wzbudziłaby w mojej ocenie dużo mniejsze jak gdyby, zainteresowanie mediów, niż jeżeli byłbyś już spółką notowaną na giełdzie. Więc to są jak gdyby też tego typu tego typu różnice. Natomiast no, jest to jak gdyby bardzo trudna sztuka w komunikacji to co też jak gdyby powiedziałeś i, i, i co robisz prawda moja ocena najważniejsze jest konsekwencja. ja też jak gdyby zawsze klientom tłumaczę że e, jeżeli chcemy podnosić standardy te, tej komunikacji to róbmy to stopniowo prawda jeżeli jesteśmy spółką która się mało komunikuje to nie róbmy że teraz nagle będziemy robić wszystko podcasty spotkania prezentacje webinary i tak dalej bo najgorsze jak gdyby w komunikowaniu jest to żeby jak gdyby <coughs> jakiś standardowa procedura, którą gdy przyjmiemy, żeby potem jak gdyby ją zaprzestać i żeby przestać dostarczyć tych informacji, prawda? Ja też tłumaczę, że w wielu wypadkach jest to tak zwany one-way ticket i yy, czy będzie dobrze, czy źle, to musimy jak gdyby to komunikować, prawda? Tutaj przykładem są chociażby firmy, nie wiem, które komunikują czy liczbę klientów, czy jak gdyby jakieś zdarzenia operacyjne, podają je załóżmy co miesiąc cyklicznie, prawda, i dopóki to rośnie w fajnym tempie, to się fajnie puszcza te raporty, tak, A jak coś się tutaj zaczyna dziać negatywnego, no to zawsze z pokusa, a może nie pokazujmy, a może nie róbmy, no bo bo w sumie to nam spadło i tak dalej. No właśnie nie, to my musimy wiedzieć, czy jesteśmy na tyle pewni tego, że nasza strategia będzie się realizowała i będziemy dostarczali zwroty na odpowiednim poziomie, czy nie. Jeżeli nie jesteśmy pewni, to może nie jest to ten moment i może nie jest to jeszcze czas, prawda? Bo, bo też jak gdyby inwestorzy, trzeba pamiętać, oni trochę liniowo podchodzą do pewnych zdarzeń, a sam dobrze wiesz, że biznes jest taki, że możesz w jednym miesiącu podpisać 10 umów, a w następnym, nie wiem, jedną albo odejdzie ci klient i będziesz miał gdyby tych umów powiedzmy na netto zero, tak? Więc co nie powoduje, że, że, że coś w biznesie dzieje się źle, tylko po prostu, no nie wiem, rozmowy, które prowadzisz od miesięcy się zmonetyzowały w danym okresie, tak? zaczynasz kolejne, one przyniosą efekt za 2 trzy miesiące, prawda? I powiedzmy, jeżeli w skali roku dostarczysz cały czas jakby bardzo fajne cyfry, tak, ale analizując je na przykład miesiąc po miesiącu, ktoś może być zaniepokojony, jak dostanie na, na rynek, tu było 10, a tu jest 0, tak, albo jest minus 1, tak, a w całym kwartale i tak dowiedziesz to, co powiedzmy sobie założyłeś. Więc tutaj trzeba też jakby bardzo rozważnie do tego typu rzeczy podchodzić, no bo jak wiemy, ten inwestor na koniec dnia nie zawsze jest jak gdyby racjonalny, nie zawsze racjonalnie jak gdyby działa, prawda. Jest, wracając już do tego live czata, o, o którym już kilka razy mówiłem, kiedyś była bardzo duża panika na spółce, to było chyba w 2017 roku, ponieważ Facebook ogłosił, że on wprowadza takie rozwiązanie do komunikacji dla firm, prawda, no i kurs spółki prawda, spadł tam 30-40% w, Wtedy też takiego wpisu dokonał były szef Rady nadzorczej Andrzej Różycki na temat, który bardzo jak gdyby dobrze też pokazuje kwestię komunikacji, jak gdyby interpretacji, jak gdyby zdarzeń i bardzo rzeczowo e, to ujmuje, można sobie to znaleźć na, na pb.pl e, I gdzie on, jak gdyby właśnie tłumaczy, że jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć, nie wiem, raportu bieżącego, czy nie jest w stanie. E, e, ocenić, jak gdyby, tego zdarzenia. Uważa, że, nie wiem, yy, yy, darmowe rozwiązania wyprą z rynku, yy, rozwiązania yy, profesjonalne, no to tam podsumowo, to to, to, to to nie powinien zarządzać swoimi pieniędzmi, pieniędzmi a co dopiero cudzyni, prawda? Więc było to dosyć brutalne w ocenie, ale czasem też, jak gdyby, taki kubo zimnej wody jest, yy, jest, jest warto, że tak powiem, yy, wylać, no bo my też trochę wszyscy poruszamy się za bardzo w takiej bańce chwalenia siebie wszystkich nawzajem i, i, i spijania sobie tylko z dzióbków, a czasem trzeba po męsku pewne rzeczy gdzieś tam wyjaśnić i i zrozumieć, no no bo interpretacja zdarzeń nie jest do końca też łatwym i prostym procesem.
1: Tak, i jedną rzecz bym dopowiedział, że Jedna rzecz to prezentowanie liczb, tak, wzrosło tak, Brand24 dość ładnie tą komunikację robi, tak, wzrosło nam o tylu, 40% wzrosła EBITDA, 30% wzrosła liczba klientów rok do roku, ale druga, rzecz to pokazanie ich kontekstu, czyli normalizowania jakiś parametr. ok, EBITDA nam spadła na przykład o 20% rok do roku, ale to jest wynikiem naszego tam CAPEX-u, który wyniósł 2 miliony, bo... Musieliśmy zainwestować w jakąś nową linię produktów, która zwróci się dopiero w kolejnym roku. I to zupełnie inaczej wtedy wygląda w oczach akcjonariuszy, że oni, ok, w sumie nawet zyskali de facto, bo dużo więcej mieli revenue, dużo większy mieli zysk, tylko po prostu go przeznaczyli na coś innego i yy, i, I większość większych firm prowadzi linie biznesowe i jest w stanie prezentować te liczby w taki sposób, żeby one były wyjaśniały, zaistniałą rzeczywistość, którą inwestorzy chcieliby widzieć, tak? rozumieć jak działają różne linie biznesowe, bo większe firmy zazwyczaj mają wiele linii biznesowych i niektóre są zyskowne, inne są stratne, trzeba je zamykać, jeśli w długim okresie te stratne nie, nie mają szans na rozwinięcie skrzydeł
2: te spółki SASowe są gdzieś tam ciekawym przykładem, prawda? Taki Brand24 czy, czy Woodpecker na pewno są firmami, które też jakby warto obserwować. No to są firmy załóżmy jednoproduktowe, prawda? I Tutaj każdy, no wiemy co się z brandem działo, kiedy też miał gdyby pewien kryzys, prawda? Z którego Michał bardzo fajnie wyszedł i, i, i trzeba mu pogratulować, bo wiele osób no, <coughs> zakładało. Ale że...
1: zajęło to wiele tygodni, tak? Nawet nie, nie miesięcy, chyba trzeba powiedzieć, zanim to się odbudowało, zanim kurs się odbudował i tak dalej. Nie?
2: Tak, tak. Natomiast no, tutaj musimy pamiętać, prawda? Jak mamy firmę taką jednoproduktową, jeżeli tam ktoś śledzi Michała Sadowskiego, czy. czy czy prezesa od no to też widzi że jakby zarządzanie tym produktem jest jakby szalenie ważne prawda i na przykład możemy mieć tutaj sytuację taką że liczba klientów spadnie a jest to pozytywna informacja bo na przykład podnieśli ceny prawda i rentowność jak gdyby tego spada i pytanie jest wtedy czy będą potrafili po tej cenie pozyskiwać jak gdyby klientów no bo to że ktoś odszedł bo zrobił się na niego za drogo no, pewnie jest jak gdyby naturalny I, i, i wcale jak gdyby analiza tego typu firm nie jest aż tak łatwa, jak się wszystkim wydaje, że to jest liczba klientów przez dolara i tam i, i mamy powiedzmy wynik finansowy. Teraz też, nie wiem, LiveChat pierwszy raz od bardzo dawna podniósł ceny jak gdyby swoich usług i pewnie warto będzie zobaczyć jak gdyby jak to e, wpłynie, prawda, czy jak gdyby, ci klienci zostaną i, i to powie, będzie źródłem dodatkowej marży, czy czy coś wydarzy się jak gdyby innego, więc na pewno te spółki kasowe nie są w analizie aż tak proste, jak się, jak się wszystkim wydaje i, i też są dosyć specyficzne w zakresie tego, na co zwracać, zwracać uwagę. Prawda? Spółki gamingowe też są jakby bardzo dobrym przykładem, przez długi czas był kult jak gdyby tzw. wishlisty na Steamie, czyli ile osób się zapisało potencjalnie zainteresowanych daną grą. prawda? No i potem sobie stymowano, że to siedzieli przez ileś tam w, w ciągu kilku tygodni że to będzie gdy wynik sprzedażowy. Natomiast to tu kluczowe jest jak gdyby źródło tej, tej już listy i, i jej jakość i świeżość, tak? czyli czy ona jest stara, czyli czy ten projekt jest na Steamie od trzech lat prawda? i te pierwsze zapisy tak naprawdę te osoby może już nawet nie są graczami, bo, bo mają już zupełnie inne zainteresowania. Druga rzecz jest taka, w jaki sposób została pozyskana, czy poprzez, nie wiem, materiały typu demo, prolog, trailery, tak? czy poprzez reklamy na Facebooku i w innych miejscach, gdzie pozyskujemy, jak gdyby no dużo mniej jakościową wishlistę danego, danego projektu. No i też jak gdyby kategoria gier jest ważna, prawda, często klikniemy, że coś nam się podoba, a, a nie będziemy chci- chcieli w to i tak zagrać, a, a, a często gry, nie wiem, takie symulatorowe, które oddają jakąś tam czynność życiową, bo mogą dużo lepiej na przykład konwertować niż e, firmy z, fajną, z fajnym plotem, i z fajną grafiką i, i innego rodzaju gdyby tego typu rzeczami, prawda, więc... Więc dzisiaj, jak gdyby ta lista oczywiście jest cały czas jakimś tam miernikiem tego, bo jeżeli jest bardzo niska, no to wiemy, że to zainteresowanie jest bardzo e, słabe, tak? Ale jeżeli jest wysoka, to wcale nie jest to gwarancja tego, że ona skonwertuje w zadowalającym dla nas stopniu na zakup danego produktu. Mhm. No, słuchajcie,
1: jak nas słuchacie, to interesuje Was Game to jest osobny w ogóle rozdział. Ja sam siedzę w świecie mobilnym. I świat mobilnych gier to jest, to jest jeszcze zupełnie inny świat. Jak tam buduje się konwersje, gdzie testuje się te gry? Bo nie testuje się zwyczaj ich w Polsce, tylko gdzieś tam na Filipinach, żeby zobaczyć, czy będą miały sukces. Więc, jak chcecie posłuchać, to mamy odcinki na temat Game Devu z Weroniką, z Martyną. Posłuchajcie, poszukajcie tutaj na, na Escola Mobile świetne, akurat uważam dla mnie to były niesamowite odcinki tutaj chyba też bardzo mogę polecić Inner Ma chyba najwięcej spółek game devowych wpuściliście na giełdę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat więc pogadajcie, jeśli macie taką spółkę i nas słuchacie a ja Wojtku chyba Ci podziękuję już teraz, bo godzinę rozmawiamy nie wiem jak, kiedy ta godzina minęła co to chyba dobrze, dobrze świadczy o naszej rozmowie mam nadzieję, że nasi słuchacze też mieli takie wrażenie i do usłyszenia, mam nadzieję, ponownie po debiucie Escoli.
2: Jasne. No, też, też bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś by miał do mnie jakieś pytania, to pewnie łatwo jest mnie znaleźć chociażby na LinkedInie. Możecie śmiało jakby pisać, więc postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę tego potrafił.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. Pomóż nam rozprzestrzeniać tę wiedzę, ponieważ jeśli ty weźmiesz kawałek wiedzy i my mamy kawałek wiedzy, to tej wiedzy absolutnie nie ubywa. Jej ilość tylko rośnie. Dlatego prosimy. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać na wiedzy z tego podcastu, opowiedz im o Eskola Mobile, udostępnij link do podcastu na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, a może chcesz zasugerować temat do następnych odcinków. Kontakt jest w notatkach do tego podcastu. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 128 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy o komunikacji z Wojciechem i Waniukiem z Intervaliu. Do usłyszenia.